0: Und herzlich willkommen zur 60. Folge Quatschkino. Uh. Wir können bald in Rente gehen, ich sag's dir. Krass. Also nicht jetzt ähm, wir selber, sondern mit dem Podcast können wir in Rente gehen. Hallo Rebecca. Hallo Maxi. Frau Urlauberin ist wieder zurück.
1: Ja, und zwar the crank. Äh, genau, ihr habt heute wieder die ähm, die Ehre, meine meine kranke Stimme zu hören. Ja. Ich bin, ey ohne Witz, warum bin ich so oft krank bei den Aufnahmen und du Du warst irgendwie einmal oder so krank.
0: Weil ich selten krank werde.
1: Aber warum? Würde ich
0: sagen. Und meistens, ich glaube, wenn ich, als ich das letzte Mal krank war, ist entweder keine Aufnahme reingefallen oder wir haben die Aufnahme verschoben.
1: Weil du so krank warst, dass es nicht ging. Ja. Weißt du, ich opfer mich hier auf. <lacht> Nein, Spaß. Ähm, ja, freut mich, dass ihr wieder aufnehmen könnt. Die können. Diskussion
0: magst du nicht anfangen. <lacht> ja, ich freue mich auch sehr. Ähm, wir haben einen tollen Film heute mitgebracht. Und mhm. zwar Warrior. Also ein oh, für ja. mich toller Film. Was die Rebecca dazu sagt, hören wir gleich. Ja. Ähm, aber natürlich erstmal äh, sprechen wir darüber, was wir so zuletzt gesehen haben.
1: Ja, Sichi. Äh, ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe so eine Handvoll Filme geguckt oder so.
0: Und aber eine Serie.
1: Und eine Serie, genau. Und eine Serie. Das wollte ich zuerst eigentlich sagen. Und zwar habe ich ähm, Ted Lasso geguckt, yeah. die ersten beiden Staffeln haben direkt beide Staffeln geguckt. Ja geil. Urlaub. Geil. Und ähm,
0: das ist eine sehr schöne Serie. Ne? Habe ich davon erzählt, als ich die geguckt habe?
1: Weiß ich nicht, aber also privat hast du auf jeden Fall davon erzählt. Und äh, contrary to Lukas' belief finde ich die sehr gut. Ja. Ja, also Lukas get shit on. Du hast keine Ahnung, was. Ähm, der hört das eh nicht, Ist keine Star Wars Folge.
0: Hm. Ah, ich könnte Star Wars <lacht> in den Titel schreiben. <lacht> ja.
1: Ähm, ja, ich mochte die Serie äh, sehr gerne. Also ich fand, glaube ich, die erste Staffel besser als die zweite. Bei der zweiten hatte ich so ein bisschen das Gefühl, sie kommt so schwer rein. So die ersten paar Folgen war, fand ich irgendwie ein bisschen weird. Ja, verstehe. Ich. Ähm, aber trotzdem, ähm, wir haben die einfach so wegschnabuliert quasi. Mhm. Ne, ich mein, sind ja nur zehn Folgen oder so.
0: Das geht locker, locker, flott weg.
1: Ja. Und äh, ja, haben mir sehr viel Spaß gemacht. Mhm.
0: Ja, ich musste, und das ist ja eine der wenigen Serien, wo mir das wirklich passiert, also so Comedy-Serien. Ich habe, glaube ich, die ersten vier Folgen so am Stück geguckt und äh, ich musste so oft lachen, einfach in den ersten vier Folgen, weil mhm. ich das hilarious fand, ja. Hilarious. Äh, ganz, äh, ganz coole Serie, gibt es aber leider nur auf Apple TV Plus. Heißt Manzana
1: so. Original ist das. Wir waren ja in Spanien. Ach so, und,
0: <lacht> stimmt, wir haben das in Spanien geguckt,
1: ja. Jens, hat, äh, Jens hat sein Duolingo angefangen und ähm, das erste, was du lernst, ist eigentlich Manzana, ja. der Apfel. Und da stand dann immer Apple Original, ne, Manzana Original. Äh, ja, Apple TV Plus oder sowas heißt das, glaube
0: ich. Mhm.
1: Genau. Äh, ja, das war äh, eine Serie, die ich geguckt habe. Machen wir Ping-Pong? Ja. Was hast du, um,
0: ja, ich habe auch mal eine Serie weitergeguckt und zwar Severance. Ne, irgendwie vor Monaten mhm. angefangen, jetzt mal weitergeguckt auf der Bahnfahrt. Um, und mir geht es da ein bisschen auch so wie der Karina Also ich gucke das ja mit der zusammen. Mhm. Um, ich werde nicht so richtig warm damit. Hm. Irgendwie, ich verstehe schon, dass das irgendwie. Leute cool finden und der, der Lukas findet es ja zum Beispiel richtig cool.
1: Jens hat es auch richtig gefallen. Aber
0: ich weiß ich nicht, ich werde da irgendwie nicht warm mit. Ich verstehe schon, dass das alles so eine Dystopie darstellen soll und ein bisschen Gesellschaftskritik und alles, aber äh, ich habe irgendwie, weiß ich nicht, die zu sagen, ich habe da nicht so Spaß mit, es äh, klingt vielleicht ein bisschen zu hart, aber viele Folgen gehen einfach nur 40 Minuten und die kommen mir einfach vor wie 60. Und das ist, finde mhm. ich halt relativ krass. Also ich wäre damit Schwierig. wahrscheinlich einfach nicht warm. Ich habe gehofft, dass das nach der ersten Staffel, ich habe es noch nicht fertig geguckt, mhm. nach der ersten Staffel ähm, beendet ist, also dass das nicht weitergeht. Laut Lukas geht es wohl noch weiter. Ich habe jetzt Angst, ja. dass das so ein bisschen Westworld-mäßig wird, wo die erste Staffel halt richtig gut war mhm. und die zweite dann so ein bisschen absackt und dann sagen alle, ja, aber die dritte Staffel ist wieder gut, aber dafür oder die vierte oder so, aber ich komme halt nicht mehr dran. So. Ich muss halt erstmal was Schlechtes noch gucken.
1: Ja, aber du hast ja nicht mal die, du findest ja nicht mal die erste Staffel gut. Ja, genau. Grade. Also so ja, deswegen Ich verstehe es nur nicht, ja.
0: weil normalerweise würde ich es ja cool finden, aber es ist irgendwie seltsam und ich weiß nicht, ob das ein bisschen damit zusammenhängt, dass ich den Hauptdarsteller. <lacht> ja aus Parks and Recreation mhm, kenne ähm, und das äh, da so ein anderes Bild zu seinem Aussehen zu kriegen, ähm, das fällt mir, glaube ich, ein bisschen schwer auch Ja, steht auch noch auf meiner äh, Liste, mal gucken, was ich, guck, ich dazu sage. Ja, ich gucke es auf jeden Fall fertig noch, weil mhm. so weit interessiert es mich schon, dass ich es noch fertig gucke, aber ähm, ich werde jetzt nicht irgendwie in Gesprächen random anfangen Severance zu empfehlen. <lacht> äh, ganz im Gegensatz zu Ted <lacht> Ja.
1: Ähm, Genau, wir haben ja auch noch, also wir gucken ja immer noch auch ähm, die beiden großen Fantasy-Serien momentan, ne, hier Herr der Ringe und ähm, Game of Thrones Prequels und da haben wir ja jetzt, also ich glaube, glaub, seit der letzten Aufnahme habe ich irgendwie vier oder fünf Folgen je jeweils geguckt, ne, also ja. kein krasses Update geben, ähm, House of the Dragon äh, war jetzt die letzte Folge dieser äh, Zeitsprung. Ja. Ähm, gefällt mir gerade nicht. Mhm. Ich mochte die Schauspielerin vorher lieber. Mhm. Bist also, du nicht die Einzige, der die, das so geht? Die Blonde, die fand ich, äh, fand ich cooler. Die andere, ja, die war mir vorher so ein bisschen egal irgendwie. Aber ähm, finde ich gerade ein bisschen schwierig. Da jetzt so reinzukommen, weil die, das fühlt sich schon sehr anders an, teilweise. Also ja. vor allen Dingen von der, von der ähm, Rainer. Rainer? Mhm. Ja. Ähm, okay, das ist so mein Update ich, dazu. Aber ansonsten, hm?
0: Ja, nee, mach. Aber ansonsten. Aber
1: ansonsten finde ich es eigentlich, also ich fand es eigentlich äh, interessant und, äh, und auch, ähm, also, ja. Ich fand, es hat schon so ein bisschen sich dann so aufgebaut und so, so ein bisschen so richtig Game of Thrones Feeling. Aber jetzt gab es halt diese letzte Folge, da bin ich so ein bisschen, mh, weiß ich noch nicht, was ich genau. Ich bin mal gespannt. Wir gucken heute weiter. Ich bin mal gespannt, ähm, wie es weitergeht. Ja. Und zu ähm, Herr der Ringe sag ich noch einmal kurz. Ich habe ja letzte Folge gesagt, oh jetzt kickt kick mich das schon so ein bisschen. Es hat wieder abgeflaut. Ich habe das Gefühl, es passiert irgendwie. Es passiert so ganz, ganz langsam. Und ich kann. Jo.
0: Ich, oh. Ich check's nicht. Also erstmal House of the Dragon. Ich habe auch irgendwie völlig die Begeisterung dafür verloren, die ich vor Serienstart hatte eigentlich. Ne? Mhm. Ähm, weil ich finde keine der Charaktere irgendwie auch nur ansatzweise interessant. Ich finde die Geschichte, auch wenn man da vielleicht viel rausholen kann, finde ich ähm, allerbestens auf Platz 3. Na, wenn sie so was prequel mäßiges machen würden nach der Geschichte, wie Aegon eigentlich das ganze Land erobert hat und die Geschichte über den rund um den Mad King Eris. Mhm. Ähm, und da danach kommt jetzt erst das, ähm, mhm. was House of the Dragon sein will. Weil das ist auch halt, das ist ja halt so eine Geschichte, die ist mittendrin einfach aus dem Haus. Ich hätte gedacht, das fängt jetzt so an und erklärt, wie das alles entstanden ist. Du kannst ja eigentlich die, diese komplette Hausgeschichte verfilmen. Weiß ich nicht. Ich mag auf jeden Fall keine Charaktere. Und letztens dachte ich mir mal so, ey, erste Staffel Game of Thrones hast du einfach schon einen Haufen Charaktere, die du richtig geil fandest. Ja, du mhm. hast einen Tyrion von Anfang an cool. Du hast einen Hound gehabt, an dem man sich vielleicht erst ein bisschen. Also man muss sich erst so an seine Art gewöhnen, aber nachhaltig über die ganze Serie gesehen ist er auf jeden Fall auch einfach in meinem Kopf hängen geblieben. Ähm, einfach auch so wegen der Bindung zwischen ihm und Arya zum Beispiel, ne? nach dem Schema halt. Und da keiner der Charaktere in House of the Dragon erfüllt es bei mir, mhm. weswegen ich die Serie auch bestenfalls nur so als mittelmäßig äh, abspiele und mich fragt, was denn aus den Qualitätsansprüchen von HBO geworden ist. So, Oha, und was, zu, ähm, zu, den Herr der Ring, zu der Herr der Ring-Serie sage ich nur so viel, ich reihe gar nichts mehr. Ich verstehe null von dem, was da passiert. Ähm, ja, ich habe Herr der Ring nur einmal gesehen, ja, das ist ewig lang her, aber ich komme, und ich tue mir eh schon schwer mit Fantasy, aber ich komme nicht hinterher. Ich kann dir nicht sagen, wie irgendwie Charaktere da heißen, außer Galadriel. Ähm, mm. ich weiß nicht, was deren Intention ist. Ich kann teilweise deren Geschichte, ähm, slash vielleicht auch so ein bisschen so Rasse in Anführungszeichen, nicht so gut auseinanderhalten, dass ich fähig bin, der Handlung zu folgen. Mm. Ähm, und dann passiert halt, oder nicht passiert halt viel, aber dann geht halt so eine Folge auch immer eine Stunde zehn. Ja. Das heißt, man muss halt auch eine Stunde zehn aufpassen. Das ist halt auch irgendwie anstrengend. Mir tut es sehr leid. Ich würde sehr gerne sagen, dass mir die mega gut gefällt und vielleicht muss ich die einfach nochmal gucken. Vielleicht müsste ich auch erstmal mal Herr der Ringe gucken, um ein bisschen in dem Universum drin zu sein. Aber wenn ich halt, wenn die Serie halt nichts erklärt und halt einfach nur für so Hardcore-Fans gemacht ist, dann ist die meiner Meinung nach halt einfach falsch beworben. Hm. Ja, und da, ja, mehr das, kann ich dazu nicht sagen.
1: Das wäre gar nicht mein. Ähm mein Top-Kritikpunkt, äh, äh, ich finde es halt eher einfach, Es ist. ich finde es irgendwie schleppend, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, wie viele Folgen habe ich davon jetzt schon geguckt? Sie sechs oder so? Wie viele gibt es? Fünf, sechs? Acht, glaube ich. Oder so, so, ne? Und ich habe das Gefühl, es, pass also, es passiert so langsam überhaupt irgendwas. Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass ähm, ähm, bei Game of Thrones, ne? Jetzt nochmal zurück zu der anderen Serie. Äh, aber bei Game of Thrones, da gab es auch schon, gab es da nicht von Anfang an auch ähm, so Handlungsstränge an unterschiedlichen Stellen, äh, wo man immer so hin und her gesprungen ist quasi. Also an unterschiedlichen Orten. Ja, ja, genau so. Weil ich habe das Gefühl, das ist hier eigentlich gar nicht, weil es ist eigentlich immer nur diese, diese Hauptstory. Ich meine, klar, zwischendurch hast du so mal äh, eingeblendet irgendeinen so irgend so ein Strand, wo so Leute kämpfen und dann ist es dann so, ja, hier kämpft der Krabbenkönig gegen bla 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 Aber das ist ja keine, kein richtiger Erzählstrang. Das ist ja nur so, ja übrigens, da ist ein Krieg, hier habt ihr den kurz gesehen, weiter geht's. Ähm, also bei, bei House of the Dragon gibt es irgendwie nur einen, einen Strang, der erzählt wird. Und ähm, deswegen, glaube ich, ist es auch so schwer, so Lieblingscharaktere zu haben, weil es gibt gar nicht so viele und die sind halt alle geklustert an einem so ein Ding und bei Herr der Ringe ist es so, dass sie ja irgendwie vier, fünf Stränge haben, die wo komplett anders sind. Das heißt, du musst jedes Mal komplett so wieder reinfinden, so, okay, wer war nochmal das? Ah ja, stimmt, das war ja so und so und bla bla bla, weil die haben gar nichts mit denen zu tun und gar nichts mit denen zu tun und gar nichts mit denen zu tun. Ähm, jedenfalls noch nicht. Ich meine, ich denke mal, dass das irgendwann ne schon so vielleicht irgendwo zusammenführt oder was weiß ich, ja. äh, weiß ich man nicht, aber das, das sind so gegensätzliche Probleme, glaube ich die, also der eine macht zu viel, der andere macht irgendwie ein bisschen zu wenig und ja. deswegen finde ich beides so ein bisschen gerade ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen, mhm. aber wir können auch, ähm, auch so weiter gucken ähm, und dann jetzt erstmal weiter ich, äh, was anderes. Ja,
0: machen. ich gucke es auch auf jeden Fall fertig, einfach weil es nur noch zwei Folgen sind. So. Oh, wirklich? Naja, es gab ja jetzt schon sechs Folgen Herr der Ringe sind acht, Game of Thrones sind zehn.
1: Dass man immer noch darauf also wartet, dass irgendwie was passiert.
0: Ey, mal traurig. gucken, wie das heute aussieht. Ähm, ja, äh, ich habe noch Filme geguckt. Du hast mhm. auch Filme geguckt? Ja. Okay, ich habe Lightyear geguckt. Ah, ja. Fand ich sehr cool, muss ich sagen. Ich hatte sehr viel Spaß. Der geht eine Stunde 50, finde ich, ein bisschen lang für einen Film, der auch an Kinder gerichtet ist. kam mhm. mir überhaupt nicht so vor. Ich fand den ähm, ja, teilweise auch so ein bisschen herzerwärmt. Ich hatte richtig, eine richtig gute Zeit mit ihm. Mhm. Und ähm, ja, kann den nur weiterempfehlen. Also insgesamt, ich habe ja Toy Story auch zum ersten Mal einfach vor ein paar Monaten in meinem Leben geguckt. Und, ja. Äh, ich finde, der Film ist nicht äh, unnötig in dem Universum mhm. mit drin. Also die haben den nicht unnötigerweise gemacht noch, sondern ich finde, das ist eine gute Ergänzung.
1: Worum geht's in dem Film? Mhm. Aus der Aufhänger?
0: Die Vorgeschichte von Bass, also die, ja, ähm, der Andy in Toy Story mhm. ähm, wünscht sich ja hier Buzz Lightyear, mhm. weil er so einen Film gesehen hat. Mhm. ne Und also eine Geschichte. Die, diese Geschichte, die in dem Film erzählt wird, das ist die Geschichte aus Lightyear.
1: Mhm, okay.
0: Ne? So ist quasi der Aufhänger. Und der, ja, was genau da passiert, weiß ich gerade auch gar nicht mehr. Also ich kann das irgendwie nicht mehr so ich kann das nicht, mehr, ich kann das nicht zusammenfassen. Ich kann nicht zusammenfassen, was da passiert ist. Ich weiß nur, dass ich den cool fand. Du überrumpelst mich jetzt hier auch einfach ein bisschen. Entschuldigung. Da geht's halt um, was leid ihr und wie er irgendwie Teamplayer, ein bisschen mehr Teamplayer wird. Und das so, dann, dann so mega viel Zeit verstreicht und so. Ja, der ist ein Astronaut. Ja. Okay.
1: okay, alles klar, sorry, ich wollte Ich, dich nicht ich weiß es nicht, ich krieg's gerade echt
0: einfach nicht hin. So, er fängt an weiter. zu
1: schwitzen. Ähm, okay, also ich habe geguckt. DC League of Super Pets. <lacht> Kennst du Pets? Ja. Pets 2. Nee. Ja, also eben, Pets habe ich, glaube ich, auch gesehen. Äh, das ist halt so Haustiere von DC. Also hauptsächlich geht es um den Hund von Superman. Mhm. Und ähm, ich weiß auch nicht, es ist äh, teilweise schon irgendwie lustig und also halt so ein Kinderf so ein Kinderfilm, der aber irgendwie das ist jetzt keine Es gibt keine tiefere Ebene irgendwie. Ja. Es gibt viele Witze, die sind sehr vorher, 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 vorhersehbar. Ich ähm, gerade noch die Kurve gekriegt. Äh, einfach, weil es halt ein Kinderfilm ist. Und das ist halt oft so. Ähm, aber man muss ja manchmal schon trotzdem dann doch lachen. auch
0: okay Weißt du, was ich an Pets am geilsten fand? Mm -mm. Den Trailer.
1: Ja. Ja, ja, das ist, äh, stimmt. Pets ist nicht, so, ich kann mich auch an Pets gar nicht mehr erinnern. Das ist aber jetzt auch DC League of Superpets. Ja.
0: Und da taucht dann auch so von Harley Quinn eine Katze auf und es irgendwas geht, vom Joker und, oder was?
1: Aber die ist ja, Harley Batman. Quinn ist ja nicht, ähm... In, den, in der Justice League, also es sind halt nur so Ach die so. Justice League Leute. ah, nur Justice League. Also, also. eigentlich ist es nur Superman, weil, Wonder Woman.
0: Weil die sagen, der Titel hat DC Aquaman. drin und nicht Justice mm. League Pets. Ja,
1: das stimmt. Aber es sind keine Villains. Okay. Ha hauptsächlich geht es eigentlich um den Hund von Superman. Mhm. Und das ist der Protagonist. Und der und Superman wird irgendwie gefangen genommen und dann muss der Hund ihn retten und dann ähm, sind da so andere äh, Tiere aus dem, aus dem Tierheim, die ihm helfen und die haben auf einmal Superkräfte gekriegt und dann gibt es so einen Hamster, der ist böse geworden. Ähm, ja, es ist wild.
0: Wild ist Wilde
1: es. Wilde Story, du ja also ähm, irgendwie schon wie gesagt ne manchmal schon ganz witzig manchmal schon ganz albern ähm, manchmal denkst du dir so was warum ich hast du hier den an? geguckt weiß ich nicht wir waren ähm, der, der Jens hatte irgendwie äh, einen Film ausgesucht den wir auf dem im Flugzeug gucken mhm. können und dann haben wir den und dann war ich so komm ja okay komm gucken wir mhm. ich habe ich hätte mir den nicht selber ausgesucht aber Nö, der Jens auch hat okay. auch sehr doll gelacht okay also ich glaube, ihr seid wirklich sehr zufrieden Dann freut
0: damit. mich das. Ähm, ich habe noch eine Doku geguckt. Mm. Äh, und zwar heißt die Apache bleibt gleich.
1: Apache bleibt gleich.
0: Ähm, hast du mitbekommen, dass es eine Doku über den gibt?
1: Ja, ich habe Werbung dafür gehört. Ich auch, im Auf Radio. Auf live äh,
0: Genau, ja. irgendwie im Radio habe ich dafür Werbung gehört. Und mhm. dann war ich so, das kann doch nicht sein. Der ist doch macht doch gerade mal seit, quasi nicht, vier Jahren Musik oder so. Wie kann man denn da schon eine Doku. Doku drüber machen, ne? Ja, dann Und dann habe hab ich recht. mir das halt angeguckt. Äh, <lacht> oh, ja, was soll ich sagen? Also, es ist in meiner, meiner Sicht nach ähm, nicht notwendig gewesen, dass er jetzt schon eine Doku kriegt. Mhm. Ich meine, klar, das ist schon ziemlich krass, dass der halt irgendwie in seiner ersten Tour so ganze Hallen ausverkauft. Ne, und nicht jetzt so einen kleinen Clubs anfängt. Mhm. Auf der anderen Seite hat er halt aber auch schon drei Jahre Fans sammeln können, weil Pandemie war oder so, ne? mhm. keine Tour stattgefunden hat. Und ähm, der Typ an sich Gilt und sein also Bruder, also sein Bruder ist sein Manager. Ah. Ähm, die sind auch, würde ich sagen, eigentlich mega sympathisch und äh, ist so eine, so eine klassische Underdog-Story ein bisschen, ne? mhm. mm, Weil die auch einfach in so super, in so einem super assi viertel in Mhm. nicht Bremen, aber irgendwo da oben, Wilhelmshaven oder so mhm. ähm, oder Bremerhaven äh, aufgewachsen sind, äh, der ähm, der Typ aber absolut äh, ein Musterschüler war. Der oh. hat ein Einser Abi. Die haben sich mit Lehrern unterhalten. Die meinten, wir können nicht ein schlechtes Wort über den sagen. Der kann wohl richtig krass singen auch. Ne? Es gibt irgendwie eine Aufnahme, wo der auf seinem Abi Ball ähm, ich weiß gar nicht, ob das hier der Titanic-Song war, auch äh, performt hat. Hat er letztens auf einem seiner Konzerte auch so also mit dem Boot durchs Publikum gefahren und hat My Heart Will Go On gesungen. Also der ja, hat wohl schon gut was drauf, aber trotzdem wird mir einfach in der Doku viel zu sehr ähm, dieses, ja und äh, das sind alles so die Jungs von früher und so weiter, ähm dargestellt und dass die ja alles selber machen und also das ist alles ein bisschen zu sehr Circuit Jerk mäßig ah. würde ich sagen mhm, okay. ähm, außerdem sind da teilweise auch irgendwie so 30 Leute die da mit ihm abhängen oder kannst du mir jetzt auch nicht erzählen dass das alles so Jungs von früher sind und der engste Freundeskreis wenn da 30 Leute stehen das
1: sind meine Brüder äh,
0: ja, aber ähm, ist ganz okay. Ich fand es ein bisschen repetitiv halt irgendwann. Mhm. Ne? Okay. Also hätte nicht unbedingt jetzt schon eine Doku gebraucht, aber fand man natürlich ordentlich Klicks mit. ne? Wenn man so über ein, einen der angesagtesten Künstler zur Zeit eine Doku macht, äh, ein bisschen Radiowerbung, also die ganzen ja. Kids gucken sich die halt an. Aber
1: Radiowerbung, da ähm, kriegst du die Kids ja nicht mit. muss musst ja TikTok-Werbung machen oder so.
0: Ja, oder Instagram oder so. Ich weiß es nicht ja. mehr, wo ich es Ich habe es auf jeden Fall im Radio gehört, aber die werden ja nicht nur 1Live-Radio-Werbung gemacht haben.
1: Ja, wir haben wir hören ja eigentlich nie Radio, aber ähm, im Urlaub haben wir halt immer beim Frühstück 1Live gehört. Ja. Einfach so, weil wir halt ne? Warum
0: nicht spanisches Radio?
1: Pff, weil wir da nichts verstehen. Okay. <lacht> weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall äh, ähm, Genau, und da kam es echt oft. Ja, ich habe noch einen Film geguckt, den ich überhaupt nicht empfehlen kann. Oh ja und zwar Black Mass. Boah, der war das richtig ist mit Johnny Depp, richtig oder? Richtig langweilig, ja. Den fand ich richtig, richtig langweilig. Es geht eigentlich so ein um Mafia Film.
0: Ich dachte, da wäre Johnny Depp eigentlich richtig cool drin. Nicht ja,
1: so. weiß ich nicht. Johnny Depp ist halt so ein Mafia Typ, spielt so ein bisschen na ja, so ein bisschen over the top finde ich. Aber halt, vielleicht war der Typ so. Aber der Film an sich ist einfach übertrieben langweilig. Ist ähm, basiert auf einer wahren Geschichte. Boah, also den Fragen, Typen ne? gab es wohl wirklich und ähm, aber es ist so langweilig, was passiert irgendwie. Es gibt überhaupt keinen richtigen. Also, wir haben den auch an zwei Abenden geguckt, weil ich, weil der geht echt, wie lange geht der? Ja, geht über zwei, äh, geht über zwei Stunden. Ja, geht 123 Minuten <lacht> über zwei Stunden. Mir hat wirklich, ohne Witz, ich hab den geguckt, ich dachte, wir gucken den einfach vier Stunden. Der kam mir richtig, richtig lang vor und wir mussten ihn dann zwei Tagen gucken, weil ich eingepennt bin. Am ersten Abend war so, ey, ich schaff's nicht mehr. Ähm, und der ist einfach, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Der ist arschlangweilig irgendwie. Das, was passiert, das ist das, ist das Gefühl, das häng, über, nix hängt irgendwie zusammen. Es geht darum, dass der, also es fängt damit an, dass äh, äh, Fat Damon irgendwie ähm, Jesse Plemons Jesse Plemons, ja, dass der irgendwie aussagt fürs FBI oder so. Und, ist, und also es ist so ein bisschen dieses, ähm, was, was der Daniel immer sagt, dieses ähm, Spoiler-Dilemma äh, oder sowas. Spoiler. Also wenn du zum Beispiel, wenn du quasi. Wobei hier ist es eigentlich gar nicht wirklich so. Also einmal kurz möchte ich dieses Spoiler-Paradoxon. Das ja. möchte ich einmal kurz erklären, aber das ähm, trifft hier gar nicht wirklich zu. Aber das möchte ich einmal kurz erklären, weil das ähm, finde ich eigentlich ziemlich cool. Und der Daniel hat gesagt, es gibt dafür ein Wort
0: und das ist so. Ich glaube, ich kenne das, aber erklär es nochmal für Genau, dazu, das ist oder?
1: so, ähm, das Spoiler-Paradoxon Spoiler Spoiler ist folgendes. Und zwar, wenn du einen Film guckst oder eine Serie guckst oder so und es fängt an und es ähm, es ähm, erzählt dir direkt etwas über irgendeinen Ausgang oder ähm, erzählt dir direkt, wie es quasi am wie es am Ende irgendwie sein wird mhm. und dann ist die Frage nicht oh was passiert also was wie geht's aus sondern die Frage ist wie kam die dahin mhm. und ich glaube er hat letztens hat äh, hat Daniel zum Beispiel ähm, ähm, Breaking Bad angefangen mhm. und meinte so ja Breaking Bad fängt auch mit dem Spoiler-Paradox dann an und ähm, ich glaube das ist auch so dass du direkt am Anfang irgendwie siehst wie ähm, Walter irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht genau, wie es anfängt. Die erste
0: Szene ist die, das Ende von der ersten Folge, wo er in der Wüste steht, ah, yeah, nur seine genau. Unterhose und das Hemd anhat und die Knarre hinten drin hat. Das ist die erste Szene, die man sieht.
1: Und ich glaube, Paradoxon heißt es einfach nur, weil ähm, wenn du diese Szene nicht sehen würdest, dann wäre dann wär der Film oder die Serie gar nicht so interessant, weil du dann nicht wüsstest, was am Ende, also nur weil du weißt, was am Ende passiert, ja. ist der, überhaupt der Weg dahin so interessant. Ja. Und ähm, also äh, auf jeden Fall hier siehst du halt am Anfang, wie äh, Jesse Plemons irgendwie vom FBI äh, interviewt wird. Aber einfach nur, weil, ähm, ja, das, das macht die Geschichte nicht spannender. Du weißt einfach nur, okay, Jesse Plemons wurde anscheinend irgendwann, ne der ist halt auch Teil von diesem Mafia-Ring gewesen oder so. Also keine Ahnung, ihr müsst das müsst ihr euch nicht angucken. Okay. Fand ich, ehrlich gesagt, ziemlich langweilig. Ich wollte ihn irgendwann nochmal gucken. War, ich meine, vielleicht war ich auch einfach im falschen Mut, aber war nichts für mich.
0: Ja, dann lieber den anderen Mafia-Film mit Johnny Depp, der dessen Blau. Name mir gerade nicht einfällt. Blau? Nee, nee, nee. Mhm. Das, ja, Blau ist ja nicht so richtig Mafia. Ähm, mhm. äh, ja, keine Ahnung.
1: Dann lieber Mafia-Film einfach mit. Ähm,
0: ich habe die ganze Zeit Gangs of New York im Kopf. Lieber einen Mafia-Film mit Ray Liotta. Oder. Genau. Oder, mhm. wie heißt der? Robert De Niro, nochmal schön mhm. Irishman gucken, dreieinhalb Stunden. Ne? Genau.
1: Ja, irgendwie Irishman fand ich geiler. <lacht> der geht viel länger und
0: da passiert auch nicht viel, Also ich habe den nicht nochmal geguckt, aber ich weiß auch nicht mehr, warum nicht. den Leute so scheiße finden.
1: Ha, passiert auch nicht so viel, ne? Aber ganz im Ernst, lieber nochmal, guckt einfach Goodfellas, weil der ist einfach mega, der Der ist Film. perfekt. Der ist naja. einfach mega.
0: Ich habe noch eine Serie geguckt, da sage ich aber ja, bei der nächsten raus. Folge was so, zu, okay. weil das ist, bisher habe ich nur die erste Staffel geguckt und zwar ist es Atlanta, äh, mhm. Nämlich die Serie mit Donald Glover, mit mhm. und von Donald Glover, ähm, a.k.a. Childish Gambino, äh, wo es um ihn und seinen Bruder geht, die in der Atlanta-Rap-Scene so ein bisschen gerade Fuß fassen wollen. Und die äh, Serie ist halt sehr so surreal. Also, die das ist halt keine typische Comedy-Serie, sondern die ähm, fuckt mit ein paar Sachen dein Hören einfach richtig ab. Okay. Ähm, ja, zum Beispiel soll ich ein Beispiel nennen? Klar. Ähm, okay, irgendwann erwähnen die, dass Justin Bieber auch kommt. Na, und der taucht dann auch mehrfach in der Folge auf. Aber in dem Universum ist Justin Bieber halt ein Afroamerikaner. Und ich war die ganze Zeit so, hä, warum reden die die ganze Zeit von Justin Bieber, bis es irgendwann einmal Klick gemacht hat, okay. dass das ja, dass die Serie so ein bisschen anders ist. Und hey, äh, mhm. wenn du dich da mit dem Lukas drüber unterhältst, der ähm, reißt dir da Lobeshymnen runter. Haben wir gestern. <lacht> Haben wir äh. gestern gemacht. Ähm, weil der feiert die nämlich richtig. Mhm. Naja. Äh, sag ich aber einfach äh, in der nächsten Folge was dazu, weil da habe ich vielleicht die zweite Staffel fertig geguckt.
1: Apropos Danny Glover, ähm, ich habe gelesen, dass es äh, Ein
0: Community-Film ähm, gibt. Ja. 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 Hast Community eigentlich fertig geguckt? Ja, okay. haben wir schon you, darüber? geredet. Ähm, ja, aber so nach dem, was ich gelesen habe, ist äh, Donit Glover Der spielt ja nicht mit Nick. nicht. bestätigt, genauso wenig wie Chewie Chase wenig überraschend nicht bestätigt ist. Was ist das? Und äh, der alte Mann ah. und ähm, Pierce Hawthorne heißt er ja. und äh, Shirley die Schauspielerin von Shirley wohl auch nicht
1: ja die waren ja alle in der letzten Staffel nicht mit drin oder ja.
0: aber vielleicht gibt's einen Gast auf drin hm, okay. oder so who knows ja ähm, habe ich auf jeden Fall Bock drauf verkackt es nicht
1: verkackt es nicht nicht so wie die letzte Staffel und die Staffel davor, Weil dann fände ich eigentlich diese schwierig.
0: diesen Running Gag mit dem Six Seasons Ende Movie, der sich schon durch die Serie zieht, fand ich eigentlich geiler, wenn sie den Film nicht gemacht hätten. Mm. Ja.
1: Ähm, ja, ich habe noch einen Film geguckt und zwar The Lost City. The Lost Ach,
0: das ist doch der mit Sandra Bullock. Sandra Bullock und, und Channing Tatum. Ja, aber hab, habt ihr den nicht im Sommerkino geguckt schon?
1: Nee, wollten wir, aber dann hat der Termin nicht gepasst. Naja. Ah, ja, es ähm, ja, ist halt eine Komödie. Und äh, ich finde die eigentlich ganz äh, witzig. Also so, ich glaube, die erste Hälfte finde ich besser als die zweite Hälfte. Irgendwann wird es dann doch ein bisschen zu vorhersehbar und dann irgendwie nicht mehr so ganz witzig. Aber ähm, was ich einfach geil finde, ist Channing Tatum. Ne? Das ist ja so dieser hot, sexy... Ähm, Boy, ne, der hat ja auch hier Magic Mike gemacht und so weiter, aber der ist einfach in so vielen Filmen nimmt er sich selber aufs Korn, also so macht er halt auch, so, mhm. ne, dieses, genau dieses Image nimmt er so voll verarscht halt von, das finde ich so witzig einfach, und das kommt halt auch sehr viel vor, und ich meine, Sandra Bullock mag ich auch einfach, ähm, Brad Pitt kommt auch drin vor, sieht man auch schon im Trailer, mhm. äh, ist auch spielt nice, den Gorilla, oder? äh, nee, der spielt mhm. so ein, ähm, Yoga-Lehrer, der aber früher irgendwie bei den Marines war oder so. <lacht> aber das ist ganz
0: nice. Und jetzt ist er so Hippie oder was?
1: Ähm, nee, Hippie nicht, aber so, so, nee, der macht so Meditationscamps oder sowas. Also der ist nicht Hippie, aber der ist so sehr so gefasst und.
0: Ja, okay.
1: Ähm, aber ja, ist, äh, <lacht> Und ähm, Daniel Radcliffe spielt. Äh, auch mit, spielt den Bösen. Ah, Harry Potter. Harry Potter spielt auch mit, ja. Ja, fand ich irgendwie ganz witzig, ist natürlich ist nicht die beste Komödie, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe, aber ähm, find ich, find ich irgendwie, fand ich irgendwie ganz witzig. Okay. Ist halt auch ein bisschen eine romantische Komödie
0: natürlich, ne? Weil, also ja trinke ich einfach zwei Bier und dann finde ich den bestimmt auch Auf jeden cool. Fall, ja, ja, okay. doch. Also mit zwei Bier auf jeden Fall. <lacht> okay, alles klar. Ja, mega, dann können wir jetzt anfangen über den ja. Film der Woche zu sprechen.
1: Der Film der Woche. Sorry. Das hat sich angehört wie Alles so ein cool.
0: Jingle. Finde ich eigentlich ähm, find ich ganz gut, dass du das gerade gemacht hast. <lacht> ja.
1: Man, Hauptsache, wir, haben, wir machen Folgen immer nur alle zwei Wochen und die letzte Folge war drei Wochen her, aber das ist der Film der Woche.
0: Ja. Okay, okay. Ja, ja, halt.
1: Warrior. Auf den, auf die Zeit dazwischen. Warrior okay. finde ich ja auch, also das Poster finde ich super langweilig.
0: Ja, es ist halt Standardposter. Wenn ich
1: mir überlege, dass ich darauf jetzt ein Titelbild mal, was soll ich da machen? ich hab, Die Farben sind langweilig. Schwarz was, und weiß. Ja, ein was selber. soll ich da machen, ey? Oh, die machen es mir echt nicht einfach. Muss ich ja Na, aber also kurz der, der Film ist
0: ja zum Beispiel so sehr auch in Sepia, mhm. mit so einem Sepia-Ton. Ja, ja, kommt ja, drauf bei an. Nicht Sepia, kommt kommt auf an, bei so welcher Person ich, du bist. Ja, ähm, und äh, wenn du gar nicht magst, kann ich auch ein anderes Cover raussuchen. <lacht> Nein, ich, okay.
1: ich krieg schon irgendwas. Hin.
0: Also, Warrior ist ein Film aus dem Jahr 2011, bei dem hat Gavin O'Connor Regie geführt. Uh, ich überlege gerade, um, was Kevin O'Connor noch gemacht hat. Ich habe heute nachgelesen.
1: Ich kann es auch kurz um, machen.
0: Genau, guck mal nach. Uh, ist eigentlich, also Zumindest ein anderer Film ist auch noch recht bekannt von ihm. Um, ja, und uh, ich finde Warrior sehr schön. Ich habe den lange nicht geguckt, also lange aufgeschoben. Was
1: denn? The Accountant.
0: Genau, The Accountant hat er noch gemacht. Um, habe den lange aufgeschoben, aber ein Freund von mir, der Andreas, hat mir den irgendwann empfohlen. Und zwar mit den Worten, wenn der so ein, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ne, wenn er so einen ähm, Scheißtag hat oder einfach nicht weiß, was er gucken soll, dann macht er meistens Warrior an. Okay. Weil das irgendwie, keine Ahnung, weiß ich nicht. Und dann war ich so, okay, gucke ich mir mal an, weil ich war auch immer erst ein bisschen skeptisch bei dem Poster und vor allen mm. Dingen auch von dem Beschreibungstext, mm. weil das klingt erstmal wie ein 0815-Kampffilm, ne. Mhm. finde ich, ist er aber, also zumindest für mich halt gar nicht. Und nee, nee. worum das geht, äh, werde ich jetzt einmal kurz erläutern.
1: Okay, bitte. Ja? Also. Und bitte.
0: Ja. Zwei lange voneinander getrennt lebende Brüder haben beide mit Problemen zu kämpfen. Der eine ist verschuldet und kann die Hypothek nicht abbezahlen, der andere desertiert und ohne Heimat. Beide sehen in einem prestigeträchtigen Mixed Martial Arts turnier die Möglichkeit, ihr Leben zu einem besseren zu wenden. Doch dass die beiden Brüder sind, weiß nur der Zuschauer. Ja, wie, 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 wie. und ähm, ich äh, dachte am Anfang erst so, als ich den zum ersten Mal geguckt habe, wow, ähm, was wird, also ich wusste ja, der muss gut sein, ne? sonst hätte viel mir den nicht empfohlen. Mhm. Aber ich war erst so, okay, krass, wo soll der hin? Und dann, äh, weiß ich nicht, ist das, ich weiß nicht, ob das schon ins Spoiler geht, dann gab halt eine Szene und die hat das komplett gewendet für mich. Da war ich hooked und ich glaube, du weißt, welche Szene ich meine. Die erste Szene in dem Boxstudio. Ah. Da, wo ja. man Tom Hardy das erste Mal kämpfen sieht. Da war ich ja. so, okay, fuck, das. Let's wird fucking noch, go. Das Alter. wird noch spannend hier. <lacht> ähm, ja, wie fandst du den Film gut. denn so?
1: Ich fand den Film sehr gut. Cool. Also am Anfang habe ich irgendwie gar nichts gecheckt. Also die erste Szene ist ja irgendwie wie der alte. Also es geht ja darum, dass ähm, der Vater, also die, die erste Szene ist quasi. Oder die erste Sequenz ist quasi wie ähm, Tom Hardy, Tommy. Genau, Tommy ne? kommt nach Hause. Kommt, kommt nach Hause zu Paddy. Also ich glaube, der Vater heißt Patrick. Ja. Ähm, und erstmal habe ich gar nichts gecheckt. Der kommt dahin und ich bin so, okay, was ist hier los? Und dann irgendwann, ähm, also ich habe gar nicht gecheckt, dass das sein Vater ist und dass das der Sohn ist. Ich dachte, erst ist das irgendwie der alte Kampflehrer. Und äh, dann zeigt er dem so Bilder von irgendwelchen Familien. Und du bist so, hä, was sind das für Familien? Das ist einfach nur sein so ja. Bruder. Ähm, und dann ist das, okay, ist das vielleicht sein Opa? Weil der ist schon so alt ist irgendwie. Nee, ach, das ist sein Vater, kann, ist das? Kann das
0: sein, dass du vielleicht dann so bei einem der ersten Sätze nicht so aufmerksam warst?
1: Ja, ich muss dazu sagen, wir haben den auf äh, Netflix geguckt. Wo es natürlich äh, auf Englisch mhm. mit deutschen Untertiteln. Mhm. Äh, mhm. Kotz, Alter. Weil die, die übersetzen natürlich nicht, was da steht, was die sagen. Die übersetzen natürlich nicht, was die sagen. Die übersetzen einfach irgendwas und Sach Sinn, lassen Sachen ja. einfach raus.
0: Weil ich glaube, in einem der ersten Sätze wird deutlich, dass es sein Vater ist. Mhm. Und dann erfährst du im weiteren Laufe des Gesprächs, dass er ihn früher trainiert hat. Mhm. Und ab, alles, was so weiter dann dazugehört zu dem, warum hat der so einen Hass auf ihn? Ja, ähm, ja, warum ja. hat er keinen Kontakt zu seinem Bruder? Warum hat sein Bruder keinen Kontakt zu dem Vater? Das lernt man ja erst ähm, später. Und so weiter, Das lernst du ja im Laufe des Films dann.
1: Ja, ähm, ja, also da fand ich am Anfang fand ich es richtig schwierig irgendwie. Also es waren nur die ersten fünf, bis zehn Minuten so, wo ich so Okay, Leute, stopp, stopp, stopp. So einmal kurz, einmal kurz hier erklären. Aber dann ähm, habe ich hab ich verstanden, worum es geht. Mhm. Und dann war ich so, okay, ich, ich weiß, worum es geht. Ich weiß, wo der Film hin will. Und man weiß auch, finde ich, ziemlich schnell, was auf jeden Fall passieren wird. Also wo.
0: Wohin der, wo, ja, wo, wie der wohin Film endet, der Ja, Wohin der Film,
1: genau. Also nicht per se jetzt wieder genau endet, aber so ja mehr oder weniger, wie er endet. <lacht> also, ähm... Ja, aber das fand ich, ähm, Fand ich eigentlich gar nicht so schlimm. Und äh, ich muss sagen, also manchmal hat mich der Film echt... Pff, da hat er mich echt mitgenommen, mhm. Alter. Boah, richtig... Also ich habe glaube ich, nicht... Ich, ich habe nicht geweint, aber ich hatte Hardcore-Tränen in den Augen. Und ich habe die echt so... Nein, Rebecca... So also wegge, weggeblinzelt. Ja. Also, nein. Aber, ja... Ich finde es ein sehr guter Film. Ich weiß nicht, ob es ein 5 von 5 ist für mich.
0: Ja, für mich ist es 5.
1: Ja, ja, habe ich schon gesehen, habe ich schon gesehen. Aber ich meine, du hast ihn auch schon mehr, öfters gesehen. Ja, ich ne?
0: glaube, jetzt fünfte oder sechste Mal. Das
1: ist ja dann auch, man man baut ja dann auch eine Beziehung zu einem Film auf. So, ne? Kenne ich natürlich. Ähm, habe ich ja bei Mad Max Fury Road genauso. <lacht> äh, aber ich meine, das ist auch einfach ein 5 von 5. Was ist denn mit Tom Hardy in diesem 5 von 5 Film, Alter? Ja. Was ist mit dem? Ja, das finde ich auch gerade so, ähm, finde ich seine schauspielerische Leistung fand ich auch sehr gut auch die von dem Vater fand ich sehr gut ja der ja der Bruder weiß ja nicht dass mm, der Schauspieler der ist so ein bisschen der sieht so ein bisschen unspektakulär aus ja also ich der meine vielleicht Br ist das auch extra so gecastet aber irgendwie da hätte ich mir hätte ich mir vielleicht ein bisschen was cool ausgewünscht irgendwie
0: ja also der Bruder Brandon Conlon wird von Joel Egerton gespielt ne? der der wie heißt er oh, der der eine Musiker der auch so ein Biopic bekommen hat nach dem Queen Film ach so
1: ach der Bruder von das ist der Bruder von dem Schauspieler der äh, hier äh, Dings
0: ach das, das sind Brüder nein nein Joel Egerton ist der Schauspieler der auch den Hauptdarsteller in dem einen Biopic gespielt hat, dessen Name mir gerade nicht einfällt. Nee. ist er nicht. Doch. Das ist er nicht. Hä, wer ist denn das sonst? ist sein Bruder vielleicht. Wie heißt denn ähm, der, der Künstler? Paul. Nee. Nee. Oh, fuck. oh Mann.
1: Mein Gehirn ist einfach blank. Das
0: ist. Äh, Rocketman
1: heißt der Film. Ja.
0: Und das ist er doch. Ach, nee, okay, der Film heißt nicht wie wie der, der Künstler. Wie heißt denn der Künstler? Weiß ich nicht. Oh ja, aber das ist doch Joel Egerton.
1: Nein, nicht. Nein, 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 der ist viel zu alt. Der heißt auch Egerton, aber der das ist wie ein anderer, ein anderer Rocketman hier. Ähm, Elton John heißt der und der Typ heißt Taron Egerton. Ah. Aber auch mal nur mit also mit einem G. Ja, der Taron Egerton ist doch der, der ähm, auch ähm, äh, Dingsman, äh, Kingsman gespielt hat. Bei Kingsman, den Hauptdarsteller. Ach ja? Ja, der Junge,
0: ha. der ausgebildet okay. wird. Ja gut, kommen wir einfach zurück zu Warrior. Ähm,
1: Diese ganzen Egertons, Alter. Es, ist, äh, es, es gibt ist doch auch diesen Egerton, der Re Re Regisseurs und diesen, äh, äh, diesen Leuchtturmfilm gemacht hat mit ähm, Robert Pattinson Toll. und William Dafoe. Ja der heißt auch Elgin, also, toll ähm, sagt er da, toll.
0: Ja, auf jeden Fall gibt es in, äh, in Warrior ähm, ein paar Szenen, die für mich zu meinem Lieblingsfilm in Film äh, Lieblingsszenen in Film overall ja. äh, gehören. Ich finde, der ist Darf teilweise ich raten? auch, ja, ein Moment, der ist teilweise auch, kannst du im Spoiler raten, oder? Da können wir genau ja, drüber reden. Ja. Ähm, der ist teilweise auch einfach ein bisschen anders gedreht, als es jetzt vielleicht ein Klischee-Kampffilm ist, mhm. ne? Zum Beispiel mhm. und das ist ja kein Spoiler. Die Trainingssequenz ist halt ganz anders, als man Trainingssequenzen aus anderen Kampffilmen kennt.
1: Aber es ist schon so ein Zusammenschnitt gewesen. Es ist schon es war nur so, so viel. Es Bildern ist schon
0: Zusammenschnitt, aber es sind viele Bilder und es ist ähm, ja klassische Musik, die drunter gelegt wird ah, ja, und nicht irgendeinen ähm, entweder Alternative Metal oder ähm, Eminem Song oder sowas. Ja, <lacht> Äh, genau, du's. und das sind halt so ein paar Sachen. Plus, äh, ich finde, die Kämpfe sind nicht zu schnell geschnitten. Ich mag das nicht, wenn in ähm, Meistens sind es ja Boxfilme oder so, die rauskommen. Äh, wenn da einfach zu geil. viele Schnitte drin sind. Ich finde find es richtig
1: geil, wenn es komplett verschnitten ist und man gar nichts sieht. Nee, ey, das ist find mega scheiße. Nee. Da sieht man, wenn man gar nichts sieht, da bin ich richtig drin. Da bin ich so, cool, ich sehe nicht, was passiert. Ja. <lacht> <lacht> Sorry. <lacht> ja, ist schon okay, ist schon okay. Ja, aber ich fand die Kämpfe eigentlich auch ähm, Mir hat es auch Spaß gemacht, das zuzugucken und ähm, ich saß natürlich auch mal daneben, weil immer so. Oh, ja,
0: ah, also, ja. Es sind teilweise äh. richtige UFC-Kämpfer mit drin, mhm. die äh, dann einen Gastauftritt haben und halt wie ein anders verkörpern, aber schon richtige Kämpfer sind mhm. und äh, ein Wrestler auch. Da komme ich nachher noch mal, ähm, komme ich nachher noch mal kurz zu. Ich frage mich jo. immer
1: diese Muskeln hier, ne? Hier so die so am Hals, ja. am Nacken. Ja. Warum sind die bei denen einfach so? Und was sind das ja, für Muskeln? Also, das ist
0: so ein Ding, ne? Die, ich glaube, Tom Hardy hat da einfach so eine genetische Grundlage, dass die bei dem so krass aufgebaut sind. Meinst es gibt du? ein, ja, Pass auf, es gibt einen anderen Film, wo Tom Hardy äh, auch schon sich so krass trainiert hat. Nicht ganz so krass, in einem anderen Film hat er quasi mehr äh, Masse aufgebaut und weniger Muskeln. Mhm. Da ist Bronson, den habe ich heute angefangen, mir fehlen noch 20 Minuten, weil da musste ich los, weil wir Aufnahme haben. Oh, Entschuldigung. Ähm, da ist er auch einfach schon äh, so ein richtiger Stier.
1: Mhm.
0: Und da hat er auch diese, ich weiß gar nicht, wie die heißen, diese Schulter, nennen wir es einfach Schultermuskeln. Mhm. Ne? Und äh, ich finde da sogar noch ein Teken krasser, als er die in Warrior hat. Und das, der sieht halt einfach aus wie eine wie ein Tier, ne, das mit dem richtig. Ding. Das ist so Menschen, weiß, menschenfremd.
1: Ja, ist so, weil du denkst, ein Mensch ist, äh, weißt du, so, und dann ist einfach hier so ein riesiger Muskel ja. und denkst was was, was was für ein Muskel soll das sein? Das, was mir das
0: alles halt leider ein bisschen madig macht, ähm, also mir ist schon bewusst, dass die den so übertrieben krass durchtrainieren müssen, einfach damit es so glaubhaft für den Charakter ist, den er ja. verkörpert. Mhm. Ähm, und auf, kurz vor Warrior kam Inception raus, und das ist ja beides 2011. Ja. Und äh, man weiß ja ungefähr, wie so Tom Hardy in Inception aussah und die hatten halt drei Monate Zeit, um ihm so fit zu kriegen für Warrior und das schaffst du halt meiner Meinung nach nicht nur mit Ohne Ernährung eh und Sport, was. sondern mhm. da wird, werden irgendwie ähm, yeah. Anabolika geschmissen worden sein und es gibt wohl auch irgendwie ein paar Bilder, wo man so ein bisschen so also Pickelbildung oder sowas sieht, also auf dem Rücken, mhm. ja was ja so eine Nebenwirkung ist. Und äh, das finde ich ein bisschen schade, aber auf der anderen Seite, ja, pf, ich bin's halt, ist halt nicht mein Körper, es also ist mir egal. Ja. Ähm, hat, weiß ich erst seit heute, das macht mir den Film jetzt nicht total madig, ne? mhm. äh, weil da immer noch irgendwie viel, viel Disziplin noch dahinter steckt. Äh, und dass das in drei Monaten nicht machbar ist, ist halt klar.
1: Ich finde es krass, ich möchte einmal kurz, ich meine, ähm, ich möchte es einmal kurz einwerfen und zwar ähm, erinnert mich diese ganze Geschichte mit so Körper so komplett, ähm, ne, weil du, du strapazierst ja deinen Körper dadurch. Ja. Ne? Und ich meine hier. Ähm, Christian Bale. Genau Christian Bale ist ja ähm, eigentlich derjenige, der das so am krassesten auch so gemacht hat. Ne? Und der aber jetzt auch gesagt hat so mm, ja ich glaube jetzt äh, vielleicht höre ich mal ein bisschen damit auf, weil es schon zu heftig. Und ich weiß noch, genau damals, als ähm, Twilight, der zweite Film rauskam, New Moon, äh, da gibt es eine Szene, wo ähm, Edward, also Robert Pendleton ähm, irgendwie kein Shirt anhat und die haben dem so, ähm, die haben den so ein Sixpack aufgemalt, <lacht> weißt du, und die, also so ein bisschen, ich meine, das sieht jetzt nicht mega fake aus, so, ne, also, ähm, aber die haben ihm das schon so aufgemalt, weil er hatte das halt nicht. Ja. Und wenn du dagegen halt irgendwie diesen Jacob siehst, der ja auch die ganze Zeit äh, oben ohne rumrennt, den haben sie halt richtig krass gedrillt. Äh, also der musste richtig krass trainieren, damit sein Körper halt so aussieht, wie der in diesen Film aussieht. Und der war da irgendwie fucking 17 oder so, ne? Und ich habe irgendwo gelesen, dass äh, Robert Pattinson aber gesagt hat, pass auf, ich werde mich hier nicht für eine Rolle so krass, also meinen Körper so heftig strapazieren. Strapazieren, ja, genau. Mhm. Und ich meine, in The Batman zum Beispiel da hat er das auch gesagt. Also da hat er auch, ich meine, er hat, man sieht ihn ja eigentlich immer nur mit seinen Panzer ja. und so, ne? Aber da hat er auch gesagt: Pass mal auf, Leute, ich werde nicht ähm, meinen Körper komplett fertig machen für so eine Rolle. Und das finde ich irgendwie äh, cool, weil das ist halt auch, ich meine, für deinen Beruf musst du dich halt nicht komplett, weil es ist, es ist, ja, es ist ja gefährlich, ne? Und es ist ähm, immer so dein Körper immer so krass Gewicht zu verlieren und Muskeln aufzubauen. Und ähm, das sind ja auch irgendwie so ähm, ne, irgendwelche Gesellschaftsstandards irgendwie, die du dann natürlich auch mit dabei hast. Ne? Und dann gucken das irgendwelche Jungen und Jungs und sind so, oh, nur weil ich so krasse Muskeln habe, bin ich voll krass drauf und so. Und deswegen mhm. war so, also, nee, ich will mich nicht so heftig mega aufpumpen. Und das finde ich irgendwie...
0: Ja, wenn man okay. sich das ähm, leisten kann, kannst du die Aussage natürlich... natürlich ne natürlich.
1: Nur weil Robert Pattinson sich jetzt nicht, äh, weil sie nicht sieben Stunden die Woche, äh, sieben Stunden am Tag ins Gym stellt oder so, heißt es das nicht, dass auf einmal äh, die Gesellschaft anders äh, darauf guckt. Äh, ja, und wenn, wenn du er, halt weniger bekannt bist da kriegst du die Rolle halt nicht, wenn ja, du es nicht
0: machst. Genau, wenn er halt weiß einfach, dass er ja. die Rolle eh kriegt und die nicht sagen, ja, pff, dann nehmen wir halt irgendwen anders. Ne? Wenn das irgendwie ja. ein bisschen auf der Kippe steht. Dann aber ich meine, damals, das, als er Twilight gemacht hat,
1: ne? ich meine, klar, da hatten sie, das war schon der zweite Twilight-Film, beim ersten wurde er ja fast gefeuert, hat aber letztens in einem Interview gesagt, weil er den er hat irgendwie den Edward noch viel krasser irgendwie so gespielt, wie so ein, wie so ein Tier mehr. Und die mhm. waren so, wenn das du das nicht aufhörst jetzt, dann können wir nicht äh, dann können wir dir nicht versprechen, dass du hier morgen wieder am Set bist. Das ist ein
0: Film für die ganze Familie.
1: Ja, genau. Nee, aber ähm, dass er dann sagt, pass auf, ich mache diese Szene, aber ähm, ich werde mir hier kein, kein Sixpack antrainieren. Ja. Okay, wenn ihr mir einen Sixpack aufmalen wollt, okay, dann macht es halt.
0: Ja, also ich finde auch, dass es halt nicht gesund ist. Aber auf der anderen Seite ist es auch, je nachdem, worum es sich handelt, halt einfach deren Jobs auch. Ja. Früher, also zu den zu den Dark Knight-Zeiten, wo die Christian Bale das halt so richtig oft gemacht hat, mit dem Antrainieren, mhm. Runterhungern, Antrainieren und so weiter. Ähm, das ist halt jetzt auch schon fast zehn Jahre her. Ne? Also da war der gesellschaftliche Stand war halt auch einfach ein ganz anderer. Und er hat halt auch eine Menge Respekt, dafür bekommen, dass er das so hingekriegt hat. Ja. ja. Von daher. Aber es ist halt. ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass er dafür gezwungen wurde. Er hat das schon aus freien Stücken gemacht.
1: Nee, klar, er das aus freien Stücken gemacht, aber es ist natürlich, ähm, nicht, natürlich nicht gut und setzt auch irgendwie so ein bisschen anderen. Also so, wenn, weißt du, da sagst du so, ja, hä? Christian Bale macht das auch, warum kannst du das nicht? Also, so, weißt du, so ein bisschen. Ich habe letztens äh, ein Interview mit äh, Christian Bale gesehen. Da hat er erzählt, dass er irgendwie für irgendeinen Film hat er richtig wenig nur gewogen. Ich kann mich gerade nicht an den Film erinnern. The äh, Genau. Und da hat er äh, nachts immer nur zwei Stunden gepennt, weil, weil er keine Energie brauchte. <lacht> Sein Körper war so, weil er so dünn war. Er war so, ja, ich habe nachts so zwei Stunden gepennt und ansonsten habe ich nur gelesen die ganze Zeit. Hab ich Bücher gelesen. Ich war so, Alter. What da, was, ein Leben, Alter. Okay. <lacht> ja, sorry. Ähm, wo waren wir? Ah ja, so, Warrior. so, das war
0: schon. Okay, ja, lass mal über Warrior weitersprechen. Ja. Ähm, so, ich würde sagen, wir äh, gehen einfach in den Spoiler-Teil, weil ja. ihr wisst, dass ich den Film super finde. Ihr wisst, dass Rebecca den Film zumindest ähm, gut findet und ihn empfehlen kann. Ich finde ihn schon sehr gut, ja. ja. Äh, ihr und, könnt ihn auf äh, Netflix
1: gucken, ihr könnt ihn auf Amazon Prime gucken. Auf Prime ist aber nur auf Deutsch. Aber nur auf Deutsch, ja. Auf Netflix äh, auf Englisch, aber nur mit deutschen Untertiteln. Warum machen die das? Warum? Warum gibt es keine englischen Untertitel? Sind die dumm oder wie? Ich, Boah, ich hasse die. Ich kann da doch nichts für. Maxi, ich hasse die und du bist schuld.
0: Okay. <lacht> ja. Ähm, genau, also machen wir Spoilerteil, oder was? Genau. Wollen wir einen Spoiler... Also, Spoiler! <lacht> Gesundheit. Ähm, mhm. Wollen wir anfangen mit den, du erratest, Szenen, die... Ich errate äh, es nicht so. Okay, also eine hatten wir finde. ja
1: schon, ähm, die da, wo der äh, zum ersten Mal in dieses Dings kommt und kämpft.
0: Ja, gegen Mad Dog Grimes. Gegen Mad ja. Dog. Und besonders, ähm, da möchte ich aber euer Vorheben, der. der Stutzt den ja richtig zurecht, ne? Also, den UFC-Kämpfer, so den, krass, der gerade richtig gehypt ist und der auch Was der mega, mega stark hat, ne? aussieht und der wird dann einfach halt von, ähm, von Tommy, der, der quasi, ähm, abseits von seiner Tätigkeit bei der Army, ähm, nicht so, nicht so viel gekämpft hat den vielleicht. Den drogenabhängigen ähm, Alki wird er einfach,
1: ja, der nimmt doch so Pillen.
0: Äh, uh, ja, ich dachte, das Keine ist so, ne, ich, ja, weiß ich nicht, Drogenabhängig, ich dachte, das wäre so Therapiezeugs.
1: Was heißt denn Therapiezeugs? Ach, du meinst irgendwie so also, Ich glaube nicht, dass der das?
0: sich irgendwie mit Valium vollballert, weil er drogensüchtig ist, sondern, ähm, so wie ich, so, ich das PTSD verstanden habe, nimmt er e halt an. Tabletten wegen dem ganzen Kriegszeug, mhm. äh, Eigenbeschuss und so weiter. Also, so
1: wie ich das verstanden habe, war, also, weil der säuft ja auch in der Szene und deswegen dachte ich so, der nimmt bestimmt Drogen. Hm. Also halt jetzt nicht irgendwie fucking Heroin oder so, aber irgendwas, ja. so Pillen. auf jeden Fall halt naja. mit
0: einem deutlich eher nicht so trainierten, äh, mhm, technik-trainierten mhm. ähm, ja. äh, Kämpfer. Äh, kriegt halt Mad Dog Grimes richtig auf die Fresse. Und ich finde halt den Satz mega geil, wie er danach zu seinem Trainer sagt, you owe me 200 Bucks.
1: Ja, das stimmt.
0: Äh, das war so, fuck, ja. krass, ey.
1: Geil. Ähm, ja, dann bestimmt auch, also welches Szene ich auch krass fand, war die ähm, casino oder die danach in dem Ge gehört die nicht dazu ja, doch ja
0: doch. die bei mir hauptsächlich die in dem Hotelraum in dem Hotelzimmer danach ja. ja genau ja das ist ja auch das Casino da musste ich auch Ja, oder? Also ja Hotels sind ja über Casinos ja, ja. Äh, da musste ich irgendwann auch mal ich weiß nicht erstes oder zweites mal gucken oder sowas äh, sind mir da auch einfach Tränen gekommen weil ich es so krass fand ich Und auch. mich das äh, jedes mal mit jedem mal gucken jetzt auch wieder und ich weiß ja genau was mich erwartet mhm. mich nimmt das so krass mit einfach mhm, mh.
1: Ja, das ist schon heftig, wie, ähm, ja, wie krass leid einem das teilweise so tut für den Vater, obwohl man weiß, dass der Vater halt super scheiße war. Und, ähm, also auch schon die Szene unten im Casino finde ich auch schon, er musste auch schon hart ja. schlucken, ne? Als er seinen ja. Vater so richtig fertig macht, ne? Weil du merkst so, okay, das ist halt wirklich so, Tom, wie Tommy denkt. Und der braucht das jetzt auch einfach, also so, ne? Aber der Vater, der. Ohne Witz, der tut einem so leid. Und dann kommt der hoch und der war wieder angefangen zu trinken. Und ich so, Alter.
0: Ja. Die Schweizer. Rolle wurde übrigens genau für Nick Nolte geschrieben. Und die mussten ja. dann den, das Studio überzeugen, <lacht> den zu dass ähm, er auch gecastet wird, ja.
1: Aber warum musste die dann musste die doll überzeugen? Ich also, weiß nicht. Ich
0: glaube, das Studio wollte irgendwie äh, trotzdem ein Casting machen oder so. Mm. Und die... Leute, die halt den Film geschrieben haben, so, nee, nee, also wir hatten. Das nee, schon nee, genauso also mit äh, ihm, das geht nicht. Äh, mit ihm äh, geplant. Ja. Ja. Ich sag die andere einfach, weil ich glaube, du kommst nicht drauf. Das ist nämlich irgendwie relativ banal und würde in so vielen anderen Szenen auch äh, wieder auftreten. Ich fand es witzig, dass die Schüler ja den ähm, Direktor von der Schule gefragt haben, ob sie da so ein Public Viewing machen kann. Er yeah. so, auf keinen Fall, auf keinen Fall. Und dann sitzt der zu Hause, zu Hause und, und, fiebert und fiebert so mit, richtig ja. mit. Ne? Das fand äh, ich das fand auch ich so sehr, süß. sehr, sehr geil.
1: Ja, das stimmt, das ist auch eine schöne Szene. Ja, also ich meine, im Endeffekt ist es ja kein, ist es ist ja kein, ähm, also so normale Boxkämpfe, äh, Boxkampffilme. Filme über Boxer. Da geht es ja irgendwie meistens darum, wie der Boxer selber irgendwie irgendwas weil sich überwindet, sein, ja. weißt du, so, ne? Aber hier geht es ja eigentlich gar nicht darum, dass er irgendwas überwindet, weil, ne? Ich meine, du siehst, ja, okay, du siehst ein bisschen, wie die trainieren und so weiter, ne? Aber ansonsten eigentlich geht es darum, wie die Beziehung zwischen den Leuten ist, ne? Also Beziehung Vater, Sohn und vor allen Dingen Bruder, Bruder, Bruder Beziehung. Und, ähm, ja, das ist schon crazy. Was der Jens nicht mochte, war das Ende. Der Jensen mag ja nicht, wenn es so, so ein bisschen so offene Enden gibt irgendwie. Und das war ihm zu offen. Dass
0: nicht klar ist, was mit dem... Was jetzt passiert mit dem
1: Geld zum Beispiel, ne? Ja. Hä? Ja, er gewinnt das Geld, aber gibt er eben vielleicht die Hälfte ab.
0: Boah. Ja, da hätte das doch irrelevant. Dem
1: Jensen war das nicht... Der, ich weiß auch nicht genau, aber der Jensen, wenn der Filme guckt, dann, der braucht immer am Ende das alles so komplett wieder zurück und dann wie der rote Faden der kommt dann wieder zurück und wird so in so, Knoten, ähm, ja. in so einen Knoten in so einen Knoten mit einer Schleife drauf so dass du genau weißt was danach noch passiert und gen genau weißt wie die Leute ihr Leben weiterleben nennt das ist natürlich ein Spaß aber ähm, ich meine der Vater kommt ja auch gar nicht mehr vor also der fährt ja dann irgendwie mit dem Taxi äh, da zu dem Ding aber wird ja wird auch gar nicht mehr entscheidet sich dann ja irgendwie nicht die Brüder da in Empfang zu nehmen oder so Ja. sondern verpisst sich wieder also ich war vollkommen zufrieden mit dem Ende. Man sieht, wer gewinnt und was will ich sonst, ne? Ja. Ne, vielleicht. Und man sieht, dass sie sich ähm, in den Armen liegen so. Und ähm, ja, das finde ich auch krass, als sie sich angefangen haben zu weinen und ähm, wie Tommy einfach nicht aufhören kann. Wie Tommy einfach, weißt du, dem wird einfach die Schulter ausgekugelt. Mhm. Und er ist so, nein, ich kann nicht aufhören. Das geht nicht. Ich kann jetzt hier nicht. Aber was, also was wo, was, wo ich schon sagen muss, ich meine, ja, es ist natürlich sehr irgendwie vorhersehbar, dass die beiden nachher zusammen im Ring stehen. Ja. Weil ansonsten dieses Poster würde ja sonst gar keinen Sinn machen. Ja. Auch,
0: ne? und das ist, war, ist aber auch geil, weil, also das ist ja auch dieses Spoiler-Paradox und du weißt ja eigentlich... Also nicht ganz, weil du hast noch nicht gesehen, aber du weißt eigentlich, dass die im Finale zusammen im Ring ja, stehen aber werden. die
1: Frage ist ja auch nicht, okay, wie kommen die da hin? Okay, die kämpfen einfach gegen alle und gewinnen die ganze du, Zeit. Du, ja
0: ich war schon, als das Turnier angefangen hat, war ähm, so, wie will der Brandon das schaffen? Ja, als, ich auch. Ähm, weiß ich auch nicht. erst. Und dann 40 Jahre alter Highschool-Teacher, der so ein bisschen... Geboxt hat und dann angefangen hat, also nicht ein bisschen geboxt hat, sondern so ein bisschen halt Martial Arts gemacht hat, natürlich die Technik irgendwie von seiner Jugend noch kannte, aber mhm. immer nur mittelmäßig war, wie soll der jetzt mit so ein bisschen Training das schaffen, irgendwie mit zehn Jahre jüngeren Kämpfern mitzuhalten, die halt auch im Gegensatz zu ihm alles solche Schränke sind, ne?
1: Ja, vor allem dieser Russe, das fand ich schon krass. Das aber ist übrigens
0: ein echter Wrestler gewesen, der hat auch Gold im Resten mhm. gewonnen.
1: Ja, kann ich, also glaube ich hier sofort. Und der ist weil, Amerikaner eigentlich. <lacht> geil! Er ist einfach ein Army. Ja,
0: Kurt Engel heißt der.
1: Ähm, ja, also was ich sagen muss, war, ich hatte immer das Gefühl, der hat, also äh, Brandon oder wie der heißt. Mhm. Äh, Brandon hat gegen Tommy eigentlich keine Chance. Weil Tommy kommt da rein, der trifft dich einmal und du ja. bist quasi K.O. Also. ne? Und Brandon hat ja vorher auch irgendwie, weiß ich nicht, Vier, fünf Runden gegen diesen ja. Russen da gekämpft, ne? Und da fand ich schon so ein bisschen, also weiß ich nicht, das, das ist so, wo ich echt dachte, so, okay, also, weil ich dachte echt, an Tommy kommt keiner vorbei. Und ich meine, klar, du kannst sagen, okay, diesen Brüder und deswegen ist Tommy nicht so, ne? Deswegen ist er so ein bisschen, aber der strengt sich ja auch an das ist jetzt nicht so dass er irgendwie sagt so oh ne ja. aber trotzdem schafft es Brandon also, und da bin ich schon so ein bisschen da war ich schon so ein bisschen so mm, ja. glaube ich dir nicht so ganz basierend auf
0: dem nicht. Kampfverlauf ähm, wo ja. Brandon immer sehr anstrengende Kämpfe hat richtig gut einstecken musste auch Ja. und Tommy quasi immer so One Shot äh, der, der nichts gemacht eigentlich. hatte ähm, ist es schon sehr unrealistisch. Also darüber habe ich auch mit Carina gesprochen. Dass das <lacht> nicht jetzt wirklich so äh, real passieren würde, aber ja. das einfach für die Geschichte gut ist, dass das so, Klar. so passiert. Und das, was halt Klar. im Brandon halt mega gut kann, im Gegensatz zu Tommy, ist halt der Kampf durch ähm, also der der nicht, nicht Boxteil des, mhm. äh, des MMA-Kampfteil. Ähm, alles was irgendwie Griffe angeht. Mhm.
1: Ja, ja, klar, das stimmt natürlich. Ähm, ja, ich wollte nur sagen, was äh, ne, ich will, es gibt ja auch äh, negative Sachen an dem Film, vielleicht so. Ne? Also das war, das war auf jeden Fall, das habe ich, also hab ich nicht so wirklich geglaubt einfach. Ja. Da dachte ich so, okay, ihr wollt dieses Ende haben und so kommt ihr da halt ran. Ja,
0: weil es ist halt so ja. das Ende für den Familienvater, ja, der das alles dann nur macht, ja, ja, um ja. die Rechnung von den OPs von seiner Tochter zu bezahlen und die Hypothek vom Haus.
1: Was mich auch ein bisschen gestört hat, war diese Frau von Brandon. Ne? Ja. ne? Ähm, die ist ja dann beim letzten Kampf auch da. An vor dem zweiten Ort. Tag. Ja, ja. Oder an dem zweiten Tag, genau, ist sie ja dann auch vor Ort. Und sie wird immer wieder, wenn Brandon halt ähm, kämpft, wird sie immer wieder eingeblendet und sie macht immer das Gleiche. Sie ja. steht immer da, macht entweder so oder macht so äh, Get up, get up, get up ja. und immer das Gleiche, so als hätten die einfach so drei Reaktionen von der aufgenommen und die einfach immer wieder geloopt. Und da dachte ich mir so, okay Leute, also weiß ich nicht, zeigt vielleicht was, ja. was anderes oder weiß ich nicht, schneidet den Kampf kürzer oder so. Also es ist, weiß ich nicht, das hat mich so ein bisschen gestört irgendwie, weil ich dachte so, ja, okay, wir haben es verstanden. Die fiebert mit. Da. Ja. Ähm, ja.
0: Genau, was ich noch sagen wollte, was auch ein bisschen, also finde ich ein bisschen naja, einfach gemacht halt im Film, dass äh, Brandon halt in einen, in einen Boxclub geht wo, oder nicht, in, sondern in eine, halt eine Trainingshalle geht, wo er den den Chef halt kennt und mhm. der ihn halt mit in sein Training aufnimmt und dann natürlich sich der heiße Anwärter auf dem Platz verletzt, sodass er reinkommt. das ist halt alles so nach so einem Hollywood-Schema geschrieben, mhm. aber halt auch quasi eigentlich ja genau das, was du was du sehen möchtest. Plus dann diese... Das finde ich, ich finde halt diese zwei Seiten halt cool. Du kriegst da von Tommy relativ wenig mit, außer über die Vergangenheit von dem, mhm. vom Militär, äh, die Sache, dass sein bester Freund äh, in Eigenbeschuss mhm. umgekommen ist und er sich jetzt irgendwie finanziell um seine Frau und äh, das Kind kümmert. Die beiden, Na, um, also das sind von, von Tommy sind es viel so persönliche Motive, mhm. die äh, aber auch durch den Film immer gleich sind, weil du kriegst immer nur so einen Happen hingeworfen. Ne? Du verstehst es ja alles so wirklich erst relativ spät, also nach einer Stunde mhm. oder so. Während bei Brandon ja eigentlich direkt von Anfang an klar ist, also quasi von der zweiten Szene oder so, wo er in der Bank ist, warum er das Geld braucht und warum er mhm. das macht. Ne? Und dass er ja sogar irgendwie seine Frau anlügt und dann auf so Parkplatz äh, ja, kämpfen, ja, ja. Äh, Kämpfen teilnimmt und irgendwie auch, dass die Schüler nicht so nur mal in einer Szene, also dass nicht nur in einer Szene mal erwähnt wird, dass er Lehrer ist, sondern sich das quasi eigentlich auch durch den ganzen Film zieht, dass man immer sieht, wie sich jetzt der, der Direktor freut, wie sich die, ähm, die Schüler freuen und das sind diese zwei so Seiten, wo sich äh, das im Film immer mal überkreuzt, sodass du, ähm, das ist ja nie, nie ausgeglichen, was du siehst. Also mhm. die die Menge oder die Dauer an was ist ja hier ausgeglichen. Sondern mal mhm. siehst du von dem einen Storystrang mehr mal von dem anderen. Ja. So also Ich hoffe, du weißt, was ich meine. Und das fand ich eigentlich... Um, fand ich so ganz cool, weil ich habe äh, in meinem ersten Mal gucken, wo ich halt wirklich nicht weiß, worauf es hinausläuft und wo ich auch selber mit mir gehadert habe, will ich jetzt das Brandon gewinnen, will ich jetzt das Tommy gewinnen. Das hat durch den ganzen Film, ist das immer wieder gewechselt. Und zwar immer genau je nachdem, wo du gerade wieder mehr Storys ja. äh, story ja, ja, klar, hast. Ja, klar
1: macht das Sinn. Weil ich sagen muss, also auf jeden Fall, Tommy, ähm, interessanterer Charakter. Ja, auf jeden Fall. Weil Aber Brandon ist, ist natürlich, ich meine, da ist ziemlich klar da ist halt alles sehr klar und der hat auch nicht, du hast auch nicht das Gefühl, dass der viel hat, womit er mit sich selber kämpft. Der hat einfach nur kein Geld. Der ja. hat einfach nur kein Geld. Seine Tochter hatte irgendwie ähm, gesundheitliche Probleme. Die, ne? Irgendwas, am Hirn, hm? Irgendwas am Hirn,
0: glaube ich. Irgendwas am Hirn, glaube ich.
1: Ja, auf jeden Fall mussten die halt irgendwie Arztrechnungen bezahlen. Der hat kein Geld. Boom, so, ja. das ist alles. Und Tommy ist natürlich viel, ne, was der alles mit sich rumschleppt. Ist, also, das Einzige, was bei Brandon halt nicht geklärt ist, ist halt einfach sein Bruder und sein Vater, also sein familiäres Verhältnis zu, seiner, äh, äh, zu seinem Bruder und ja. seinem Vater, so, ne? Und ähm, dass seine Mutter ist ja auch gestorben, ohne dass er es das mitgekriegt hat, so mehr oder weniger. Das ja. kommt ja auch nochmal auf. Aber bei Tommy ist halt viel mehr. Ich meine, der ist mit seiner Mutter weggezogen. Dann hat er das Gefühl gehabt, sein, ähm, sein Bruder hat ihn verlassen, weil er nicht mitgekommen ist. Und er quasi alleine war mit seiner Mutter. Seine Mutter ist gestorben. Er war alleine bei seiner Mutter, als sie gestorben ist. Sie hatten kein Geld für einen Arzt. Der Vater, ähm, der hat sich ja halt komplett auf den ähm, auch fokussiert, also irgendwie Brandon war ja so immer die zweite Wahl beim mhm. Kämpfen, irgendwie, weil Tommy halt irgendwie besser war oder so. Ähm, dann geht Tommy äh, in den Krieg, dann stirbt der Typ, dann, ähm, dann ähm, ja, desoliert, man desertiert, so. desertiert. Äh, desertiert er da, dann kommt er zurück, dann will er aber wieder von seinem Vater trainiert werden, um, und sein Bruder ist so hey lass mal treffen und er ist so hey, nee du hast weißt du so ganz ganz viele Sachen und das ist einfach um, ja viel viel inter viel interessanterer Charakter so und der hat natürlich auch Schuldgefühle und ja ist ganz ja, krass
0: die Story Charaktere sind ja immer interessanter
1: ja voll Ähm um, ja, und außerdem ist ähm, Brandon, also der Schauspieler war auch ein bisschen
0: langweiliger, ein bisschen. Ja.
1: Also ist vielleicht auch extra so gecastet. Was also. ich vielleicht
0: auch noch ein bisschen, ich meckere irgendwie ziemlich viel. Also ich finde eigentlich den Film komplett geil, aber es gibt halt einfach ein paar Sachen, die finde ich einfach so abstrus witzig. Mhm. Zum Beispiel, dass es auch einfach wieder so ein Das Beste der Besten Turnier gibt. Das hat mich voll erinnert, weil vor ein paar Wochen habe ich ja Dodge Boy voll auf die Nüsse geguckt. Ja, da musst du es auch, auch einfach denken, so dieses Las Vegas Turnier dann gab, hast? ne? Da muss
1: ich voll dran denken, als ich den Film geguckt habe.
0: So, und jetzt ist so, weißt du, da sind halt machen was irgendwie zwölf Kämpfer mit bei dem Turnier oder, yeah. oder 16 oder ah, so. 16, ja. Und ähm, krank. Krank. es gibt doch noch mehr als 16, 16, die halt in der Gewichtsklasse auch mega gut sind. Ne?
1: Nur 16 und Brandon ist dabei. Und Brandon ist fuck, einer von Alter. denen.
0: Der hat das Goldene losgezogen. Der hatte das Goldene los in seiner Schokopackung frühes.
1: Sechs Millionen ähm, Dollar oder so. Ja. Kerang. Fünf Millionen.
0: Fünf. Oder fünf.
1: Ja. Oh, Entschuldigung, nur fünf. <lacht> ja, okay, dann vollkommen verständlich, dass Brandon dabei
0: ist, ja um, der einfach
1: äh, von so einem Typen auf dem Parkplatz zusammenge... Also ich meine, okay, er hat gewonnen, aber trotzdem sein Gesicht. Ja, hat halt ein was,
0: ja, aber da war er auch noch weniger trainieren ne? Ah, okay, Entschuldigung, die halt vier so Wochen, bisschen, die er dann
1: trainiert hat noch, er, ja. hatte, er hatte ja vier, fünf Wochen, hat er ja Zeit gehabt.
0: Ja, ey, <lacht> es ist halt, es erzählt halt einfach eine Geschichte von ähm, tragischen Familienverläufen, äh, mm. die in der Vergangenheit liegen, bis zu möglichen tragischen Familienverläufen, die in der Zukunft liegen. Mm -hmm. Über schön inszenierte Kämpfe, die packend und mitreisend sind. Ja, äh, ich fand's auch nie langweilig, muss ich sagen. Nicht klischeehaften Story, wo du weißt, dass Rocky am Ende des Films vermutlich den Kampf gewinnen wird. Naja, gut, Oder aber du zumindest weißt schon, dass so passiert, ausgelegt ja. wird, dass Rocky trotzdem der Liebling ist, obwohl er den Kampf vielleicht verliert. Okay. Ja.
1: Äh, ich habe mich dann noch informiert, was es mit Moby Dick auf sich hat. Weil ah, ja. der Vater hört ja die ganze Zeit Mo Moby. Moby ja. Dick? Moby Dick? Ja. Moby Dick. Ja. Ähm, der Vater hört die ganze Zeit Moby Dick. Mhm. Und da habe ich einfach mal erstmal gegoogelt, worum geht es denn Moby Dick überhaupt? Weißt du, worum es geht? Ja, so,
0: so also, ein Wal, der gejagt wird und dann irgendwann springt er über so Steine drüber. Ah,
1: okay, ja gut, das wusste ich nicht, dass er über Steine drüber springt, aber... Ja, ähm, oder so Felsen. Genau, so. es geht um so einen Typen, um so einen, so einen Captain irgendwie und der jagt Moby Dick, weil Moby Dick hat ihm irgendwie ähm, da den Arm oder so abgebissen, mal, also es aus Rache ja. jagt er den und jagt den und will den töten und darum geht es in dem Buch. Und ähm, dann habe ich einfach mal gegoogelt, okay, was was genau das jetzt mit dem Film zu tun, also so, warum, okay, es geht irgendwie um einen weißen Wal, der gejagt wird, es geht um Rache, irgendwas ist in der Vergangenheit passiert, Ne, dass war irgendwie Tommy und der Vater, es gab da Vergangenheit, bla blablabla, bla. Äh, hab das gegoogelt und ähm, der Regisseur hat da tatsächlich wohl was drüber gesagt und zwar erstens ist dieses... Buch oder Hörbuch hören oder irgendwas, das ist, eine, ähm, das ist eine typische Strategie, die man für so Addicts benutzt, mhm. dass man quasi die Sucht mit einer anderen Sucht ersetzt und zwar hier halt mit der Sucht von einfach Bücher lesen, also immer wenn man das Gefühl hat, so, oh, ich habe voll Bock Alkohol zu trinken, dann liest du ein Buch stattdessen oder bei dem in dem Fall hörst du halt ein Hörbuch. Ja. So. Und Moby Dick hat er sich ausgesucht, weil ähm, der Vater ist quasi der Wahl. Der irgendwie von Tommy quasi gejagt wird, weil er ihm in der Vergangenheit ähm, wehgetan hat, aber trotzdem ist der Wahl, also trotzdem ist er so der Einzige für ihn, so der Einzige, der ihn so ähm, trainieren kann und so weiter und deswegen kommt er wieder zurück. Und. Ähm, tut sich dabei aber selber auch weh also der Captain der der den Wal jagt tut sich dabei halt auch selber weh und ähm, am Ende oder diese diese Hotelzimmer Szene da sagt äh, da schreit der Paddy auch so rum so ja stop the boat stop the boat bla 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 und das ist halt auch dann die Szene wo quasi der der Fischer oder der Captain quasi irgendwie den Wal irgendwie gefangen hat oder also oder so im übertragenen mhm. Sinne irgendwie. Und dann ihn auch, ähm, ähm, in dem Interview stand irgendwie auch, dass Paddy dann wohl auch Tommy anspricht als den Captain Also so, dann zu ihm sagt so, du, ne, ich weiß nicht, wie der heißt, A, ah, irgendwas mit A. Ja. Ähm, und ähm, ja, deswegen wurde das
0: genommen. So. Cool. Ja, ich finde, äh, dass der Film bei den Oscars total übergangen wurde und zumindest Nick Nolte hm. eigentlich eine Nominierung hätte bekommen müssen. Ich finde jetzt nicht, dass der Film irgendwie verdient hätte, bester Film zu werden. Aber mhm. so eine Nominierung wäre zumindest okay, mhm. würde ich sagen. Aber auf jeden Fall halt äh, Nick Nolte in der, in der Rolle. Ähm, mhm. Fand ich nämlich richtig krass.
1: Ja. Ähm, ja, ich glaube, also ich glaube, was, was ich hier noch stehen habe, das haben wir ja eigentlich alle schon gesagt, ähm äh, ja eigentlich schon ähm, also ich meine man sieht ja immer so zwischen den beiden ähm, Brüdern immer wenn man bei dem bei dem Brandon ist ist es so sehr vibrant irgendwie sehr viele Farben mhm. Und bei Tommy ist alles so... Düster. Düster. Und Tommy ist so voll so der Einzelkämpfer. Und der braucht so eigentlich gar keinen. Und ist auch immer so, Vater, pass mal auf, ich brauche dich nicht. Du sollst mich nur trainieren. Und auch nach dem Kampf geht er auch immer direkt aus diesem Cage raus. Ja. Und ist die ganze Zeit so, nein, ich brauche hier keinen. Auch, als er sich mit seinem Bruder trifft, ist er so, nee, du hast mich verlassen. Ich brauche keinen mehr. Er hat so einen richtigen krassen Panzer aufgebaut. Ja. Und ist so, nein, ich brauche hier keinen. Ich komme alleine gut klar. Ähm, ja. Ja.
0: Und ihn interessiert es ja auch nicht, dass der, der Manager von Mad Dog ihn auch irgendwie ah. betreuen will oder so. Äh. Also kompletter, interessiert ihn nicht. komplett egal. Ähm, ja, ich habe auch nicht großartig noch was weiter zu sagen, deswegen können wir die Folge gleich beenden. Eine Sache habe ich aber noch. Oha. Ähm, nämlich vor drei Wochen, circa irgendwie so zwei, drei Wochen, hat Tom Hardy an einem äh, Turnier von brasilianischem Jiu-Jitsu teilgenommen. Das habe ich und auch gewonnen.
1: gelesen. Das Mit 44 Jahren. Das fand ich auch krass.
0: Stell dir vor, du gehst da hin und auf einmal kämpfst du gegen Tom Hardy. Ja. Da geht dir doch direkt der Kackstipp, wenn du Warrior geguckt hast. oder so. <lacht> das ist so nein,
1: nein. Nein, bitte wieso? Ähm,
0: und ich habe mir ein paar Videos angeguckt und es sah ähm, irgendwie sehr elegant aus. Ich habe ja keine Ahnung von Jiu Jitsu, dann, nachdem mm. ich mir das Video angeguckt habe, habe ich mir ein Video angeguckt, wie jemand, der Jiu-Jitsu kann, äh, glaube ich zumindest, weil er hatte das auf seinem, hatte Jiu Jitsu auf seinem Pullover stehen. Oh, ja, dann kann man ähm, das natürlich. Wie er das so ein bisschen analysiert, wie äh. Äh, die Bewegung äh, so ist von von Tomali Und ich fand das mega, mega geil. Richtig ja, nice. Brauchst denn danach noch, ob du, kannst du ein Foto mit mir machen? Du hast doch gerade gewonnen, aber können wir vielleicht noch ein Foto machen? Cool, cool. Da hat dann auch irgendeiner von den Kontra von seinen Kontrahenten hatte so ein Foto gepostet. So, hey, ich habe gerade gegen Tomati Jiu-Jitsu gemacht. Geil. Also richtig cool. Ja, ich
1: auch gelesen. Ähm, nice, nice, nice. Fand
0: nice. ich auf jeden Fall, äh, fand ich krass. Hm. So, auch einfach mit 44 Jahren.
1: Ja, ja, das ist schon und mal leicht. Irgendwie und ist dann.
0: wo ich wusste nicht, dass es nochmal so also Unterschiede gibt. Das war wo brasilianisches Jiu-Jitsu, was mhm. wohl nochmal irgendwie schwieriger ist oder so. I don't know. Ähm, <lacht> klang auf jeden Fall in den YouTube-Kommentaren so danach. Oh. Und äh, ja, ich bin jetzt mal gespannt, ähm, wie Bronson ist. Ich werde den die Tage noch fertig gucken. Mir fehlen ja mm -hmm. noch 20 Minuten. Äh, der ist so ein bisschen artsy. Also es ist halt so ein Arthouse-Film, weil es von Nicholas Wending Winding Raffin, der, mm -hmm. der auch Drive gemacht hat, mm. unter anderem. Ähm, von daher bin ich mal gespannt, ja, das war's.
1: Nice. Ja, gut. Dann, also und, eigentlich musst du noch nur eine nur Abmod Und
0: ich mag ja Tom Hardy irgendwie auch. Also da das haben wir so gar nicht drüber gesprochen. Der scheint wohl irgendwie auch so mega charismatisch zu sein. Ich gucke voll gern einfach, oder nicht voll gern, gucke ich mal, aber wenn ich, wenn mir das mal vorgeschlagen wird, wenn der irgendwo ein Interview macht oder irgendein Zusammenschnitt ist, gucke ich mir eigentlich immer an.
1: Ja. Kann ich nur unterstreichen. Ähm, ja, machst eine Abmod.
0: Yo, also, ähm. Warte, da haben wir, wir
1: haben kein Emoji.
0: Ah, oh. das Faust-Emoji. Das Faust-Emoji, Leute. Ja. Ähm, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Dankeschön. Wenn äh, ihr bis hierhin gehört habt, dann postet doch mal bitte das Faust-Emoji in die Kommentare mhm. oder schickt uns per Nachricht. Ähm, oder per Brief. Genau, an der Stelle einfach wirklich vielen Dank an alle, die uns hier irgendwie seit 60 Folgen hören. Mega krass eigentlich. Ja, das stimmt. Und, Dankeschön. Äh, wir hören uns einfach in zwei Wochen wieder, wenn wir über einen Film sprechen, den wir noch nicht ausgesucht haben. Amen. Yes.
1: Tschüss. Ciao.